0: podcast Pepitas em busca da verdade. Estou aqui hoje com um episódio muito especial, com a Dani Espanhol, indicação da Luciana Branco. Tudo bem, Dani? Tudo, Júlio. Obrigada
1: por estar aqui abrindo esse diálogo com
0: você. Eu que agradeço muito sua presença. Quem me indicou você foi a Lu, Luciana Branco, eu gravei com ela um episódio muito legal sobre sincronicidades, depois eu gravei um episódio com o Ivo e acabou que ela me indicou você também para conversar. Eu queria muito saber a sua relação com a Lu.
1: Puxa, a minha relação com a Lu é antiga. Eu conheci a Lu quando eu tinha um restaurante em São Paulo. A gente fez algumas ações juntas, ela trouxe muitas ideias incríveis, ela é muito criativa, muito talentosa, e isso faz uns 10, uns 15 anos, né. E aí, durante esse período, a gente vem se acompanhando, assim, nas transformações mútuas, tanto da vida dela como, como da minha, que mudou bastante também, de lá para cá.
0: Eu sei que você tá passando por transformações muito profundas, quero falar sobre elas muito em breve, mas eu queria que você contasse um pouco a sua história de vida.
1: Bom, hoje em dia, eu moro na, na Serra da Bocaina, Moro em uma floresta, já há cinco anos estou por aqui, reflorestando, plantando parte dos meus alimentos. Então a minha história de vida, na verdade, ela está muito ligada com, com a gastronomia. O meu pai tinha, teve, é bem de sítio, depois foi para cidade, mas assim, sempre me pegou pela mão, me levou para cachoeira, para colher milho, para observar as árvores. A minha mãe sempre teve uma relação forte com a cozinha. Então, acho que eu herdei um pouco dessa conexão com a terra e com o alimento pela, pela história que eu tenho com os meus pais. Ainda que a gente tenha crescido, que eu tenha crescido na nossa cidade, sempre aos finais de semana a gente continuava indo para o sítio e quando adolescente eu tive uma vontade de sair pelo mundo, experimentar outras coisas, morei na Califórnia, fiz escola de gastronomia por lá, quando voltei para o Brasil trabalhei para uma associação de hotéis, viajei bastante no mundo, tive um restaurante em São Paulo, sempre o alimento foi a minha fonte de inspiração para criação, para investigação, para busca, para conhecimento, então nesse período fiz algumas viagens para conhecer produções de vinho, de queijo, fui me interessando cada vez mais por esse universo, Fui entendendo que tu em 2006, 7, 8 por aí ainda era muito pouco falado, a gastronomia era muito ligada só no prazer, né? Os sabores, sentar à mesa, era muito pouco explorada nesse sentido de investigação de, de produção de alimentos. Né? Eu, eu me encantei por isso, acabei abrindo uma, uma agência de viagem de experimentação gastronômica, ou seja, eu levava, tava chefes, comensais produtores para entender da onde vinha o café especial, o chocolate especial, as trufas e tudo mais. E, nesse processo entendi as diversas formas de plantio como era diferente, né, a permacultura, da agricultura natural, do biodinâmico, das monoculturas e quais os impactos que isso gerava, né? tanto na, no na, no ingrediente em si como no meio ambiente. Fiz algumas viagens de montanha também nesse período, que me colocaram assim no meio do nada, que me fizeram perceber como eu era tão pequenininha, mas como a minha pegada podia ficar ali para sempre. Durante todo esse processo de reconexão né com os alimentos e com a terra, eu acho que eu pude também entrar num processo de reconexão comigo mesmo, de investigação com as minhas camadas mais profundas, né? com as minhas construções, né, com as minhas origens, de uma forma mais sutil. Acho que nos últimos dez anos eu fiz essa essa trajetória, né, de desconstruir um pouco uma vida que estava muito formatada com esses com os padrões que a gente está acostumado a considerar corretos. Assim. Hoje, eu considero, depois de 10, 12 anos, que eu percebi que eu queria encontrar a minha... A minha singularidade, a minha essência. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu estou próximo ao, ao algo que, que seja a satisfação, a felicidade. Assim, o homem existência. é a vida que eu acho que eu levo hoje faz sentido para mim. E acho que entendi também que é a vida que eu levo hoje faz sentido para mim. Não é um padrão de vida que eu acho que faz sentido para todos. Não. Mas ele faz sentido para mim. Nossa, muito
0: legal. Muito bonito oh. Essa reconstrução e ressignificação. Você sabe que tem aquele ditado antigo, né? Você é o que você come. E eu passei por uma reeducação alimentar muito forte. Inclusive, tive um episódio muito legal sobre alimentação aqui. Contei um pouco dessa história. Em suma, eu hoje não como nada de processado. Como muita coisa crua, sabe? Muita, quase tudo orgânico, sabe? Então, eu passei por uma por uma transição. Eu falo uma transição, mas assim, as mudanças elas são imediatas. Quando você muda a sua alimentação, a sua vida muda, as pessoas que você atrai mudam, tudo muda. Queria que você comentasse um pouco sobre, sobre esse ditado tão antigo e, e de uma certa maneira tão banal. Assim, sabe
1: o sabe que é muito interessante? Eu tenho uma história também de muito estudo, prática e partilha dentro do Ayurveda e do Yoga. O Ayurveda é uma medicina minerária indiana. Tem 5 mil anos e é revisitada, assim, e muito atuante, especialmente hoje onde o ser humano busca essa reconexão com si próprio, com os alimentos e com o de purificação. O, o ditado do Ayurveda constrói um porque ele diz você não é o que você come, você é aquilo que você pode digerir, porque, na verdade, você é um ser único todos nós somos seres humanos, então cada um tem uma potencialidade de gestão completamente diferente do outro, e isso vai depender da sua genética, do ambiente que você foi criado, de tudo que você se alimentou até hoje, da forma como você nasceu, se foi parto normal, se não foi, como você foi amamentado, todos os tipos de antibiótico que você tomou, enfim, tudo isso vai construir, na verdade, o que no Ayurveda se chama de águia, que seria o seu polo digestivo, né? a sua capacidade de digestão, Assim como a sua microbiota, né? Hoje em dia a gente já ciência contemporânea, a medicina contemporânea já fala muito nisso. Microbiota, que são os seus conjuntos de bactérias que você tem no seu intestino que vão se comunicar diretamente com liberação de hormônios, com seus processos neurológicos e tudo mais. Isso é individual de cada ser humano. Então, assim, uma pessoa pode comer o alimento mais maravilhoso do mundo, se ela não tiver uma capacidade de digestão boa, ele vai virar veneno dentro do corpo. E outra pessoa que tem uma capacidade digestiva muito boa pode comer um alimento que não é tão bom assim, tão maravilhoso, e assim mesmo ainda conseguir digerir de forma que não, que não vire veneno ou toxina dentro do corpo. Então isso é muito particular de cada um, mas assim, de uma maneira geral, é claro que um alimento que foi plantado dentro de uma diversidade, né, dentro de uma biodiversidade, ou seja, tem todos os bichinhos, tem a terra viva, a né, terra foi adubada com adubo verde orgânico. Esse alimento vai ser um alimento muito mais nutritivo do que um alimento que você vai comprar de uma monocultura. É um alimento sem veneno, um alimento onde as pessoas que trabalharam naquela terra são, de fato, tratadas bem. Isso é muito importante, porque não adianta também comprar um alimento orgânico, maravilhoso, lindo, sendo que esse alimento é produzido por uma mão de obra escrava, praticamente. A gente tem que estar um pouco atento a isso. Tudo isso impacta na nossa saúde pessoal, impacta na saúde social e ambiental. E eu acredito que a gente não há separação né, entre todas essas saúdes, digamos assim. Né? A gente só vai realmente se beneficiar por completo, claro que em níveis diferentes, nível físico, energético, emocional, se a gente estiver atento a tudo isso. A gente só vai se beneficiar se a gente tiver, na verdade, no nível mais profundo, beneficiando o próximo, preocupado com o todo. A gente enxerga pouco isso. Normalmente a gente acha que se a gente comer um alimento, que é incrível, mas que a gente não sabe a, a, da onde está vindo, como ele foi produzido, qual a mão, como que esse trabalhador está sendo tratado, como que isso está impactando no meio ambiente, a gente acha que por ele ser orgânico já está bom, mas percebe como é muito mais amplo, né, de uma forma muito mais sutil. E tem uma coisa também no Ayurveda, que é bonitinha, que, que fala de sapo, arajos e tamas, que são nomes estranhos, mas de alguma forma os alimentos carregam isso. Os alimentos, as pessoas, as correlações. Então, quando você fala que as suas relações pessoais mudaram porque a sua forma de alimentação mudou, provavelmente mudaram também em diversos níveis, primeiro porque você tem um pouco mais de afinidade para conversar sobre os assuntos, né, sobre os alimentos, sobre as escolhas que fazem sentido para você, mas também provavelmente num nível mais sutil isso aconteceu, você passou a comer alimentos mais táticos, que são alimentos mais puros, e assim você acaba se conectando com pensamentos mais puros e com pessoas que estão procurando também esse processo de purificação. E o oposto, é a mesma coisa. Quando você come mais alimentos rajásicos, que seria o segundo nível de alimentos um pouco menos purinhos você acaba também tendo pensamentos que são um pouco mais de fogo, digamos assim, um pouco mais de ação, e acaba se conectando com pessoas também que têm mais ou menos esse fluxo energético. E os alimentos tamásicos, que seriam aqueles alimentos que putrificam, que são aqueles alimentos que deixam pesado, mais depressivo, acabam também nos levando a ter esse tipo de pensamento e acaba que a gente se conecta com ações e com pessoas que estão mais ou menos nessa vibração. Então, é muito interessante pensar sobre isso, que a gente acaba determinando, né pela forma que a gente come, o nosso corpo físico nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, a nossa rede social e a nossa conexão com o meio ambiente, com o planeta. E o Ayurveda diz também, a gente digere pensamentos, emoções e alimentos, então quando você escuta o que o outro fala, quando você vê alguma coisa, você também precisa que o seu corpo, a sua capacidade digestiva esteja boa para conseguir digerir tudo isso. Né? Então essa amplitude que a dá para o alimentar é gigantesca. Né?
0: É maravilhoso. E você sabe que uma das coisas que mais me impressionou foi eu perceber fisicamente, quando eu falo fisicamente, é psicologicamente também, né? A importância de. Esporadicamente, com né, uma certa frequência, ficar um tempo em jejum. Primeiro que eu percebi que eu como um terço do que eu comi, assim, sabe? Não fico doente, estou em forma, sabe? Então, como que, de uma certa maneira, a gente é educado a comer mais do que precisa, né? seja fora, seja em casa, né? E como que o vazio de, do estômago né, abre o nosso vazio existencial. E aí a gente quer preencher isso logo. Então, eu percebi que boa parte da minha fome era a vontade de pôr uma cortina em alguma coisa que eu não queria ver, sabe? É, não, sei, não sei o que a Yurveda fala disso exatamente, ou se fala alguma coisa.
1: Super, super, fala. É muito maravilhoso essa, essa percepção assim, que você teve, porque se a gente parar para pensar, nós, enquanto espécie, assim, homo sapos, né? coletores em especial, né, principalmente, a gente comia de vez em quando, encontrava uma comidinha aqui, outra ali, de vez em quando caçava, mas o tempo inteiro a gente estava movimentando o corpo, o tempo inteiro no um estado de alerta de sobrevivência. E aí a agricultura chegou, a gente começou a organizar as comidinhas assim, em torno da casa, mas assim mesmo continuou trabalhando, continuou com uma vida ativa, movimentando o corpo, mas isso foi ficando cada vez mais distante da nossa realidade, né, com os processos de industrialização e tudo mais. Então, hoje em dia... Realmente, a gente passa a maior parte do tempo sentado, a maior parte do tempo sem se movimentar e a maior parte do tempo comendo. Então, é, para o nosso sistema fisiológico, é completamente fora do que seria natural. Não comer é ótimo. Justamente para você conseguir ter um tempo de digerir o seu alimento, a gente precisa de pelo menos 4, 6 horas para digerir o alimento. O que acontece no mundo de hoje é que a gente come uma coisa, então pensa, a gente comeu aquilo, mal foi digerido, a gente já está colocando uma coisa em cima desse alimento que ainda não foi digerido e depois outra camada, outra camada. Então, isso cria um acúmulo de toxina dentro do nosso corpo. No erveda, por exemplo, se chama ama. Né? Tem um nome para isso, que é alimento mal digerido. Que já é, na verdade, a causa de grande parte das doenças. Então, quando a gente vai fazer um tratamento ervedico, a primeira coisa que a gente tem que perceber na pessoa é se existe alimento mal digerido, ou né? E aí tratar isso e depois fazer todos os outros processos. O jejum a gente já fazia na Ayurveda, os caras já faziam, a gente não. Eles lá, 5 mil anos atrás, já tinha esse protocolo de fazer jejum. Comer mais ou menos duas vezes por dia e comer só quando tem fome. A gente acha que tem que tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar o lanchinho, mas isso são imposições que a sociedade colocou, que o mercado colocou, da forma como a gente se organizou enquanto sociedade. Olhando para para saúde, a gente deveria comer só quando a gente tem fome. Você pode passar um dia sem comer nada, né? Tomando uma determinado, um determinado tanto de líquidos. Você não precisa comer se você não tiver com fome. É muito difícil romper com essa com essa realidade, mas é seria o um, um, um caminho natural para a saúde do corpo físico e mental, como você colocou, porque se você está o tempo inteiro fazendo o seu organismo trabalhar para digerir um alimento que não está pronto para ser digerido, a sua mente está focada nisso, uma camada. Não sei se você já ouviu alguém falar ou já, ou já sentiu essa sensação de fogue. Hoje em dia fala assim, ah minha mente está fogue, eu não consigo perceber as coisas direito, não consigo enxergar as coisas direito. Provavelmente porque você está com um processo de má digestão. A gente já sabe hoje em um dia que o, o intestino ele tem a mesma importância do que o cérebro. Né? Então, assim, esse eixo intestino-cérebro, hoje em dia, né, no Ayurveda já era muito falado, é a coisa principal a ser estudada, mas a medicina contemporânea também já coloca como, como uma realidade. Né? Então, a forma como a gente se alimenta, esses espaços que a gente cria. São muito benéficos assim, para uma saúde mental, né? Em física e emocional, constantemente.
0: Ah, muito legal. É, eu fico feliz que isso é uma coisa que eu senti muito na prática, sabe? E quando você passa por uma experiência de mudança, é muito diferente de ah, vou cortar tal coisa porque eu quero emagrecer, sei lá, sabe? Quando você vê mudanças profundas, né, você cria o hábito muito mais fácil, né, então para mim foi, foi muito, muito legal e o contato que eu tive com a Ayurveda foi aqui no podcast também, foi, foi muito sentido para mim tudo, assim, então exatamente algo que eu quero me aprofundar no, no futuro, sabe?
1: Ah, é muito interessante, tem vários níveis, né, a Ayurveda tem essa beleza de poder tanto tratar as pessoas dentro do, da, da rotina diária, então, você quer construir uma rotina no seu dia-a-dia, -dia, como também tem essa possibilidade de tratar doenças de nível bem grave. Aqui no Brasil a gente não tem hospitais ayurvédicos, né? Mas na Índia, assim Como existem hospitais contemporâneos, existem os hospitais ayurvédicos, Um fica em frente ao outro, assim, tá? Eles trabalham em conjunto. Então existe uma faculdade de medicina ayurvédica na Índia, né? assim como uma faculdade de medicina contemporânea, é diferente do, do acesso que a gente tem aqui no Brasil, mas aqui no Brasil dá para fazer uma, construir uma rotina interessante, considerando todos os aspectos que o Ayurveda traz como importância, assim, respeitando o relógio biológico, biotipos, sobretudo a construção desse caminho de autoobservação, né? de autoconhecimento, esse é, esse é o ponto de partida. Né, considerando que justamente cada indivíduo é o um Pra para você colocar o erveda na sua vida você primeiro ponto é a sua autoobservação observação da sua mente observação dos seus processos fisiológicos observação das suas emoções observação da reação do seu corpo depois de que você tem ingerido determinada erva determinado alimento os horários né o horário que você dorme o horário que você movimenta seu corpo. Então, tudo isso precisa ser super observado.
0: É, é muito, muito rico. Nessa minha busca pela verdade, certamente essa minha, esse meu jejum me trouxe muito mais uma sensibilidade, eu vou dizer assim. Como se eu estivesse refinando a minha busca, assim, sabe? Eu queria muito te perguntar o que é verdade para você.
1: Bom, primeiro eu vou fazer um parênteses sobre o que você falou. Você percebe que em todas as religiões tem o jejum, né? Praticamente, religiões, filosofias e tudo mais, né? Então, isso é muito interessante pensar. Agora, o que é verdade para mim? Eu acho que a verdade é algo muito subjetivo, né? Eu acho que encontrar a verdade, para mim, é, na verdade, encontrar um lugar dentro de mim onde a minha essência, a minha singularidade se expressa sozinha, um lugar onde eu perceba que não não há influência dos meus pais, das minhas origens, das pessoas das quais eu me relaciono, ou algo que eu ouvi ou que eu li em algum livro, eu acho que a verdade tem essa esse lugar muito íntimo dentro de cada um, né? Eu acho que é um lugar muito precioso de um acesso muito particular e íntimo daquilo que me possibilita fluir com leveza pela vida que encontre um sentido maior dentro do meu coração onde as minhas ações, os meus pensamentos e, e as minhas ideias, assim, vão de encontro com um encaixe interno e profundo acho que tem a ver com, com a intuição, acho que tem a ver com a uma liberdade, uma liberdade de, de ser e de se expressar para muito além né daquilo que já foi imposto.
0: Nossa, adorei essa coisa de expressar a própria singularidade me lembra muito o conceito de individuação do Jung e é uma das coisas mais bonitas no, no livro de, de memórias dele é a primeira frase do livro né, que ele fala assim a minha vida é o inconsciente que se realizou e é tão profundo né porque é, ele chegou no final da vida com a consciência da, da própria singularidade, sabe? E eu gostaria muito de, no final da minha vida, estar tá com essa singularidade expressa também, sabe?
1: É difícil, né? Acho que esse é o desejo maior né? de todos que estão buscando aí essa, essa verdade, né? esse pulsar genuíno, assim, verdadeiro. Né?
0: E seguindo um pouco a tradição aqui do, das nossas conversas, eu queria que você indicasse um livro para mim ou uma série ou um filme.
1: Ah, eu acho que eu vou te indicar o As Três Ecologias de Deleuze e Guattari, porque acho que justamente ele fala sobre a singularidade, ele fala sobre a ecologia pessoal, né, nós em contato com a nossa mente, com o nosso corpo interno. Fala da ecologia social, né, ele fala dessa dessa necessidade da gente construir um mundo onde exista essa subjetividade, onde a gente consiga sair dessa formatação cristalizada, né, para a gente justamente expressar a nossa criatividade maior, para a gente poder é, encontrar grupos mais diversos e plurais, onde a gente realmente tem a arte e a natureza enquanto fonte de inspiração e não o capital, eu acho muito lindo esse livro, e ele fala sobre a nossa conexão com o ambiente, é um livro que foi escrito né, lá na década de 80, mas ele é muito atual, eu acho que ele era realmente um visionário, um canalista, um filósofo muito bem então acho que é esse livro que eu... ele é pequenininho mas é um livro que você lê várias vezes e vai encontrando várias possibilidades de reflexão exatamente.
0: adorei já vou colocar no meu carrinho aqui <risos> queria muito agradecer a sua presença aqui também seguindo a nossa tradição queria abrir espaço para você convidar a próxima pessoa com quem eu vou conversar
1: convidar a próxima pessoa eu acho que eu vou te indicar um dos meus professores de aqui assim, eu eu tenho eu já tive vários mas eu acho que esse professor foi o que realmente trouxe para mim uma possibilidade de perceber o yoga para além um pouco também dessa desse lugar estereotipado e muito voltado à imagem. É um professor de yoga tantra, um super estudioso de todos os textos originais e possíveis do yoga, do taoísmo, da, do tchikung, da medicina chinesa. Acho ele muito inteligente e, e ele desconstrói um pouco assim, essa, essa ideia do yoga que a gente tem hoje, porque ele traz muitos aspectos ancestrais do yoga, da alquimia, do xamanismo, de todas essas medicinas em conjunto. Então, o nome dele é Cláudio Fernandes, acho que ele pode contribuir para ajudar, nos ajudar a encontrar também essas ferramentas né, que trabalham o corpo físico, o corpo mental e o corpo sutil né, por meio dos, dos mudras, por meio dos, dos pranayamas, por meio de exercícios do yoga e práticas do yoga que não são práticas devocionais e nem assim, de como a gente só vê os asanas acontecendo hoje em dia, mas ele traz muitas ferramentas que estão ficando esquecidas, assim, que as pessoas pouco estudam, pouco acessam. É um trabalho muito sério, então acho que vale a pena bater um papo. Perfeito.
0: E qual é a primeira pergunta que eu faço para ele?
1: como sair da ilusão <risos> acho que ele
0: vai gostar de responder ah Dani, queria muito agradecer de novo sua presença você, você saiba que aqui é um, um lugar de portas abertas então sempre que você quiser voltar a gente marca um novo episódio e eu vou ler os três ecologias e acho que também pode ser um, uma boa desculpa para a gente voltar a conversar mas você pode voltar quando você quiser é só me chamar e a gente grava novamente
1: obrigada Vou adorar. Obrigada pelo convite, pelo diálogo. E estamos juntos nessa caminhada.